0: E se ci fossimo svegliati in tempo per guardare le cose in modo diverso, prima di dare la colpa a un altro? Se non avessimo aspettato la fine dei giochi per capire quant'era importante giocare, giocarsela, mettersi in gioco? Ora è facile, davanti alla fine, anche solo immaginata, tutto ci sembra diverso, ma proprio tutto. Eppure bastava pensarci prima. Sarà che, come nelle vecchie foto, il tempo cambia i colori, il bianco vira sul giallo, il nero sul grigio e cambia pure i colori del ricordo. Pensandoci bene, quel viaggio disastroso in seconda classe tra scossoni e bagagli perduti non era poi così male. Quell'ultima frase, prima di sbattere una porta, poteva nascondere un nuovo inizio, magari in quella stessa stanza. Quel lavoro che odiavamo tanto e che avevamo lasciato con esibito trionfo in fondo riusciva a essere talmente ammaliante, magari forte e controverso come una goccia di paciuli, da mancarci qualche lavoro più in là. Quell'amicizia che ci ostinavamo a credere sincera, ce lo ripetevamo di continuo, siamo amici, siamo amici, no? Come se, se dircelo fosse un sigillo di garanzia sul sentimento poteva essere derubricata in tempo a convenzione per pura convenienza. E l'amore, quell'amore, sì, proprio quell'amore lì, quello che è finito con gran fragore di cuori, poteva essere eterno se solo l'eternità avesse accettato di giocare con noi una partita a dadi. E poi che so, l'arrampicata sugli alberi. In ogni capitolo della mia infanzia e poi dell'adolescenza c'è sempre stato un albero su cui zompare, dal quale sognare, su cui inventarsi una casa dal quale tirare pigne agli amici di sotto sul quale nascondersi oppure fuggire Butterfly Blues un podcast di Jerry Palazzotto Nel primo giardino dei miei ricordi c'era un pino molto facile da scalare. Il tronco si divideva quasi subito in una V ed era semplice mettersi a cavalcioni. Poi, salendo, il gioco si faceva duro. Il traguardo era quello di arrivare a mettere la testa fuori dalla chioma, obiettivo quasi impossibile dato che i rami, man mano che si andava su, diventavano sempre più sottili e fragili ma nella testa di un bambino non c'è la fisica né figuriamoci la coscienza del pericolo c'è solo la voglia di salire la voglia di vincere quasi una metafora della della vita che ci aspetta o che ci spetta io dall'assù ho immaginato le mie passioni su quei rami ho mangiato tonnellate di biscotti e letto libri. I gialli per ragazzi, Giulio Verne, Emilio Salgari, i ragazzi dalla Via Pal. Ho aspettato gli amici che non arrivavano perché preferivano giocare con gli altri e altrove. E me non sono fatto una ragione. Perché io avevo il mio albero. E il mio albero non mi tradiva mai. Neanche quando mi macchiava di resina la maglietta o mi graffiava le mani. Una delle cose seccanti... Dell'attacco che avanza è che non si trovano più alberi da scalare, su cui essere liberi di fantasticare chi vorrai diventare in questa o in un'altra vita, rischiando gioiosamente di romperti l'osso del collo. Ah, i rimpianti. È facile caderci quando il senso di mancanza ti prende alle spalle e si traveste da malinconia, malinconia dell'assenza, per Porgerci il significato di molte cose che normalmente tendono a sfuggirci. Fidarsi di chi o cosa non c'è più per ricavare il senso di ciò che ci piacerebbe avere, ma che non ci curiamo di avere. Beh, forse nella mia testa il concetto è più chiaro di come l'ho esposto, ma aspettate un attimo. Torniamo al punto di inizio. Se ci fossimo svegliati in tempo, prima di dare la colpa a un altro. Grazie al telefono, la donna moderna elimina la paura delle emergenze e sa che può chiamare il suo medico o, se ce n'è bisogno, la polizia o i pompieri in meno tempo di quello che di solito impiega per chiamare la cameriera. Così, nel 1905, la pubblicità negli Stati Uniti salutava l'avvento di uno strumento destinato a cambiare le nostre esistenze. Il telefono. Occhio alle parole. La donna moderna, la polizia, i pompieri, il medico, niente più paura. Dunque il telefono arriva sul mercato come tecnologia dell'emergenza e soprattutto come elemento tranquillizzante della famiglia, col padre che nella reclame chiama per rassicurare la moglie o l'uomo d'affari che conferma tramite la segretaria un appuntamento. Sullo sfondo Il motto lanciato dalla compagnia americana Bell nella sua illustrazione pubblicitaria. Poche parole e l'ansia scompare. È l'inizio di una rivoluzione lenta che però riguarda qualcosa di veloce. L'interazione mediata dalla tecnologia. Una rivoluzione scientifica e sociale che nasce da un paradosso. La cultura della velocità viene fuori da menti che hanno una sorta di idea anarchica del tempo. Le invenzioni sono frutto di giornate pigre e di notti interminabili in un garage dove si girano le viti del nuovo mondo e si assemblano artigianalmente i pezzi del progresso. Allora c'era nei confronti del tempo un atteggiamento molto diverso da quello di oggi, direi quasi una devozione. Come la pasta del pane, l'idea doveva avere il tempo di lievitare, crescere, e il tempo aveva il suo ruolo, metteva ordine, distanziando fisicamente i concetti l'uno dall'altro. C'era tempo per avere tempo. Ci pensavo l'altro giorno, mentre facevo una ricerca al computer. Nella necessità di trovare una risposta a una domanda qualsiasi facciamo sempre lo stesso gesto Accendiamo il computer Una volta, per la stessa esigenza, dovevamo fare più gesti Cercare un libro, guardare degli appunti Telefonare all'amico che ne sa di più Uscire di casa per andare a reperire la fonte delle nostre risposte Chiedere più volte, verificare e chiedere ancora Oggi accendiamo il computer E troviamo lì la risposta ad aspettarci. Siamo più informati, sì, ma anche più disabituati. Disabituati alla fatica. Vi chiedo, quanto conta la fatica nella qualità del risultato? Una volta si diceva che se una cosa l'hai fatta senza fatica vuol dire che l'hai fatta male. Ma nell'era in cui il tempo serve solo a comprimere le cose e non a farle, C'è ancora spazio per coltivare il sacro culto della fatica? Pornhub è un sito che fa qualcosa come 92 milioni di contatti al giorno, più o meno come se si connettessero tutti gli abitanti di Canada, Australia e Polonia. Trasferisce 147 GB al secondo, carica 12 nuovi video al minuto. Nello scoppiettante dipanarsi dei numeri, le statistiche ufficiali di Pornhub sono ormai un classico per praticare una nuova antropologia al di sotto della, della cintola, ci si imbatte nei quasi 5 milioni di nuovi video caricati ogni anno. Sapete quanto ci vorrebbe per guardarli tutti? Ho fatto i calcoli. Servirebbe una maratona di passione lunga circa 115 anni, cioè senza pause. Insomma, per finire di vederli tutti oggi, ci si sarebbe dovuti mettere comodi davanti allo schermo quando Marie e Pierre Curie furono insigniti del premio Nobel per la fisica, quando i fratelli Wright brevettarono il primo velivolo a motore e quando Giacomo Puccini terminò la stesura della sua madama Butterfly. Direte voi che c'entra il porno. Tranquilli, non mi sogno di muovere crociate moraliste per non abusare la vostra pazienza, sorvolo su dettagli che potrebbero convincervi della solidità dell'argomento hard. Tipo che dietro a un video porno ci sono giri d'affari plurimiliardari, multinazionali senza scrupoli e ricerche sociologiche. Mica quattro segaioli in una cantina buia praticamente come una grande compagnia farmaceutica, ognuno con la sua proposta di paradiso, più o meno artificiale. Quello che mi interessa spiegare qui è che, in fondo, l'autoerotismo è sì un buon modo per evitare di dare la colpa a un altro, ma è anche un viaggio dalla guida solitaria, come la politica, l'autoerotismo intendo. Prendiamo i leader dei partiti di oggi. È tutto un fremere di dita, mani, polpastrelli, un fremere su se stessi, A qualunque ora del giorno e della notte l'onanismo dà i suoi frutti maturati in solitaria. Sino a qualche decennio fa un ministro per prendere le sue decisioni riuniva il gabinetto. Oggi le prende direttamente in gabinetto. Bastano un caffè, uno smartphone e l'ispirazione mattutina. E poi c'è la politica dei click. In un istante si accorciano distanze che parevano incolmabili, si aprono mille scenari. Alleanze, fratture, compromessi, consultazioni, tutto è rapido, tutto è in divenire. Pensate alle famose convergenze parallele. Certo, da Pornhub alla democrazia cristiana è un doppio carpiato con avvitamento, ma qui siamo nell'era della velocità, del link, dell'ipertesto che come un ponte unisce la terra del qui e adesso e quella dell'altrove forse. Dicevo, le convergenze parallele. Ci sono voluti più di 50 anni per cercare di far transitare quell'auspicio di compromesso storico allora esistevano i comunisti, i socialisti, i democristiani, quelle cose lì dalla geometria euclidea al bizantinismo doroteo e ancora oggi tra i sopravvissuti si dibatte sulla paternità di quelle due parole convergenze parallele c'è chi dice Aldo Moro, c'è chi dice Eugenio Scalfri se il tempo non risolve, amplifica E in quest'epoca di megafoni rauchi, la rapidità fa anticamera davanti alla stanza della solitudine. Forse dovevamo capirlo prima, serenità è prendere le curve insieme, nel sesso, in politica, nella vita fuori dalle timeline. Che un politico o qualcuno che ha a che fare con la politica finisce nei guai con la giustizia, generalmente si trincera dietro una frase che, sin dai tempi dello tsunami di Mani Pulite, suona come un mantra: Ho fiducia nella magistratura. Tutti lestofanti o galantuomini riccastri o poveracci colti intellettuali o colti sul fatto la prima cosa che fanno quando un giudice li vuole rinchiudere in galera è aggrapparsi alla più trita delle menzogne o fiducia nella magistratura perché è chiaro che mentono chi può mai avere fiducia in qualcosa che in quel momento minaccia la tua libertà personale la tua intera esistenza però si usa così Perché nel meraviglioso mondo che vede nell'altro la persona ideale su cui scaricare una colpa, è meglio distinguere di che altro si tratta. La magistratura, specie se esercita a buon diritto un potere urente, si rispetta ostentatamente, proforma. In generale le cose vanno in quel modo, marmellata, dita dentro il baratto, allarme che suona, polizia, inchiesta, arresto o fiducia nella magistratura. Avete mai sentito uno dire "ho fiducia nella politica, oppure "ho fiducia nell'ordine dei giornalisti, oppure "ho fiducia negli idraulici? Eppure sono tutti ambiti che influiscono sulla nostra vita, soprattutto gli idraulici. La fiducia nella magistratura come mantra, quindi non la fiducia vera che invece è influenzata dalla nostra condizione personale, dal numero degli scheletri nell'armadio, da una oggettiva valutazione delle cose, è un sintomo di letargia civile e sociale dormivamo mentre gli imbroglioni presi con le mani nel sacco invece di chinare il capo ci guardavano con sfida negli occhi gridando ho fiducia nella magistratura dormivamo mentre un'intera classe politica banchettava sul desco di una nazione e, asciugandosi la bocca col tovaiolo di pizzo, borbottava «Ho fiducia nella magistratura!». Dormivamo mentre chi riscriveva a suo favore le regole di un paese in cui l'unica norma che si rispetta è sempre quella con salsa e melenzane, dichiarava a discorotto rotto «Ho fiducia nella magistratura!», «Ho fiducia nella magistratura!», «Ho fiducia nella magistratura!». Vi rifaccio la domanda iniziale, e se ci fossimo svegliati in tempo per guardare le cose in modo diverso? Il 4 ottobre 1994 inizia. Il processo per la strage di Via D'Amelio, il processo Borsellino, che è ancora il processo Borsellino e basta. Pochi mesi dopo diventerà il Borsellino I, per via di una strana sindrome tutta siciliana, quella della moltiplicazione dei processi. Il Borsellino I arriva a sentenza di primo grado il 26 gennaio 1996. Quello stesso anno, a ottobre, inizia il Borsellino bis, e stiamo a due. Prima della sentenza, che arriverà il 13 febbraio 1999, inizieranno l'appello, cioè il secondo grado del Borsellino primo, e un processo nuovo, nuovo, il Borsellino Ter. In quello stesso 1999 arriveranno anche la sentenza di appello del Borsellino primo e la prima sentenza del Borsellino Ter, uno scegli lingua. Nel frattempo, nel dicembre del 2000, c'è la sentenza di Cassazione del Borsellino I. La Cassazione, direte voi, finalmente è un punto fermo. Ma che? Tutta la macchina giudiziaria per i primi tre processi è impantanata nelle minchiate costruite ad arte dal falso pentito scarantino. E noi dormivamo. Riprendiamo la nostra corsa. Sempre nel 2000 arrivano le sentenze di appello del Borsellino Bis e del Borsellino Ter. Tre anni dopo, nel 2003, toccherà alla Cassazione dire l'ultima parola su questi due processi. Ultima parola che non sarà l'ultima. Infatti, bisognerà attendere il 2013, cioè altri dieci anni, per assistere all'inizio di un nuovo processo, il Borsellino Quater nato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza che, mentre noi ci aggrovigliavamo in primo, bis, terra e via numerando ha svelato il depistaggio e indicato i veri responsabili della strage Solo il 20 aprile 2017, cioè 25 anni dopo la strage si arriva a una sentenza di primo grado che finalmente non è drogata 25 anni dopo il buato di via da medio ed è solo l'inizio, un nuovo inizio, dopo nove false partenze, primo bis e ter per tre gradi di giudizio e altrettanti finali fasulli. Nove processi, centinaia di udienze, nessuna verità, tutto falso, pericolosamente falso. all'antimafia non sono mai mancati i palcoscenici e anzi in decenni che poi si sono rivelati cruciali per la credibilità di alcuni suoi protagonisti si è assistito a una clonazione di essi dal corteo alla tv Dallo slogan per strada all'articolo sul giornale militante, dal volontariato alla carriera, il treno movimentista della Santa Guerra a parole contro i boss si è lanciato a tutta velocità contro un obiettivo che si è rivelato sbagliato. Dovevano essere i mafiosi, invece è stata la generazione sociale che i mafiosi voleva combatterli. Anche negli effetti è andata peggio del previsto. Poteva essere binario morto, invece è stato deraiamento. Forse è il destino delle storie storte generare cantori sbilenchi. Il tribunale della fantasia, qui tra tra le mie parole e le vostre menti curiose, non è argine né corrente. Non si sostituisce a nessuno, né agisce per delega di alcuno. Brandisce, brandiamo, l'unica certezza che si scorge come terra emersa da un mare di domande senza risposta. La verità del dubbio. Perché credo che dobbiamo trovare il coraggio di dircelo. Abbiamo dimenticato di dubitare. E buona parte dell'antimafia pret portè che ha impastato il cemento delle, delle false certezze con la sabbia del giudizio sommario ha fatto un torto alla verità storica. Perché ci siamo fatti prendere dalla fretta? Perché non abbiamo pensato che la verità non è un flash che abbaia ma un'alba? che si disvela piano piano. Quante illusioni sulle spalle e quanti dubbi sotto i piedi. Tutti questi anni dopo le stragi di Capace e Via D'Amelio siamo ancora qui a contare processi e a confidare più nel destino che nelle capacità umane affinché quell'alba finalmente sorga. Il rischio purtroppo è di finire come quel tale che alla vista annebbiata e si pulisce gli occhiali una volta, due volte, tre, quattro li pulisce sino quasi a consumarli e non capisce che non è la lente che lo tradisce ma l'occhio avevamo fretta io avevo talmente fretta che non mi sono reso conto di qualcosa che avevo sotto gli occhi sin dall'inizio non so se a voi è accaduto qualcosa di simile il depistaggio del falso pentito scarantino mi chiedevo ma perché proprio lui un personaggio inaffidabile, grottesco e non mi facevo la domanda cruciale perché uno di quella zona della guadagna di Santa Maria di Gesù non è roba da poco sapete perché i mandanti delle stragi i fratelli Graviano sono di un altro quartiere sono di Brancaccio Santa Maria di Gesù non c'entra niente eppure la Barbera e i suoi hanno cercato subito di spostare l'asse delle indagini lì perché si volevano tirare fuori i Graviano Cosa rappresentavano per la parte buia dello Stato? Di chi erano amici, Graviano? Con quale parte politica si ritiene che abbiano trattato? I magistrati chiamarono in causa i legami con Marcello Dell'Utri e con la cosca di Brancaccio, ma l'indecente gioco di ombre cinesi costruito con Scarantino andò avanti per troppo tempo. La verità è come l'angelo che Michelangelo aveva visto nascosto nel marmo e che ha scolpito sino a liberarlo. Servono tempo e fatica. Noi invece avevamo fretta. Mi ha sempre affascinato il mistero insondabile nel cuore di un clochard, nell'ultimo degli ultimi che sopravvive di carità, quindi di una solidificazione dell'amore. Questo mistero riguarda un inizio o una fine, uno spettro o un traguardo, una fuga o un riparo. Le storie di chi ha scelto di vivere senza storia sono la crosta più insondabile di un pianeta che ci è spesso sconosciuto. Quello della mente, della nostra stessa mente. Un pianeta dove ricchezza e povertà hanno lo stesso valore, amore e odio si annullano a vicenda, fiducia e incredulità evaporano nel calore artificiale dell'alcol o chissà quale altro additivo. E invece, nonostante noi e i filtri di benessere a portata di mano inguantata, c'è un livello di libertà tra il tutto e il nulla, tra l'on e l'off del sistema di relazione convenzionale che rende possibile e affascinante ciò che altrimenti potrebbe essere catalogato come follia. A Palermo viveva un barbone amato da tutti, si chiamava Aldo. Quando lo uccisero sotto i portici che erano la sua casa, una piccola processione di cittadini non griffati socialmente, disvelò il suo mistero, il mistero di Aldo. E lo fece lasciando trasparire l'affetto per quell'uomo che passava le notti in un giaciglio di cartone. La barista che ogni giorno gli portava la colazione, l'artista che gli chiedeva cosa gli servisse per poi sentirsi rispondere niente, grazie. Il negoziante che ogni mattina scambiava quattro chiacchiere con lui. In un miracoloso do ut des di dignità, Aldo e le persone che gli elargivano attenzioni erano attenti ciascuno a non invadere la coscienza dell'altro. Solo chi non conosce la landa del disagio interiore chi non è mai incappato nel buio della mente, chi non ha mai ascoltato le domande mute di chi invoca rispetto per una scelta anche folle, può derubricare tutto ciò in emergenza abitativa o assistenziale. Non c'è nulla di più difficile che aiutare chi non chiede l'aiuto che merita. Non c'è nulla di più meraviglioso che dare una mano senza che la mano si veda, a patto di non simulare. Il mistero di Aldo si è disvelato tranciando i cavi del perbenismo più becero, quello che elemosina ma non nutre, eh, configurando una forma altissima di rispetto, quella per la scelta in sé qualunque essa sia. Sapete una cosa? La gente è migliore di quanto possiamo pensare il male della menzogna, il rifiuto inorganico del pensiero, quello più inquinante, la violenza dell'ignoranza hanno un impatto fortissimo sul tono emotivo dell'opinione pubblica perché un popolo preoccupato, soprattutto se artificialmente, è più sensibile alle rassicurazioni basic che non necessitano di troppi argomenti. La carovana di umanità garbata Al capezzale di cartone di quel clochard ammazzato ci ha rivelato che si può marciare silenziosamente in ordine sparso per un ideale di carità discreta. Perché vi racconto questa storia? Perché esistono minuscole eccezioni agli effetti del terribile contagio dell'epidemia di distrazione che ci ha tenuto lontani dalla realtà per intere generazioni. Nell'Italia nascosta dietro slogan contundenti come prima gli italiani, c'è un manipolo di anarchici che guardano l'altro, il più debole, senza ostentare sui social, che non si trincerano dietro un'elemosina di cittadinanza, ma chiedono semplicemente che ti serve. E come Epitaffio la risposta, niente, grazie. Ma è la storia di un barbone, solo la storia di un barbone, di un ultimo tra gli ultimi. Eppure morto. E se ci fossimo svegliati in tempo per guardare le cose in modo diverso, prima di dare la colpa a un altro, dubitare? esercitare la verità del dubbio è un buon modo per scoprire che esistono risposte semplicissime a domande complesse Negli anni 70 l'Olanda di Cruyff applicò al calcio un termine mutuato dal grande Gianni Brera dal gergo del basket la melina la melina consisteva nel mantenere un possesso palla esagerato addormentando il gioco e in, in tal modo umiliando l'avversario ma questa è una questione calcistica, molto controversa, quindi la tocco piano. Comunque, in tutti questi anni noi non abbiamo giocato. Ci siamo fatti semplicemente incantare da quel pallone che bagava a rasoterra, ipnotico e lento, da un giocatore all'altro. Avremmo potuto distinguere odori, gusti, colori. Avremmo potuto risparmiarci l'illusione indecente che la crudeltà sia un effetto collaterale di una modernissima ignoranza e invece no nella Genesi Dio mette alla prova Abramo e fornisce a tutti credenti o orecchianti dormienti o appena desti, una indicazione strategica non possiamo prendere Dio alla lettera nessun Dio che sia in cielo in terra o nel web siamo noi che dobbiamo decifrare la soluzione che ci propone il sentimento non si inventa, non si rascensisce l'aria che respiriamo, il sentimento si respira, che sia amore o odio, non si ruba all'altro. Se non avessimo aspettato la fine dei giochi per capire quanto era importante giocare, giocarsela, mettersi in gioco, se avessimo gridato in tempo «non è così che voglio vivere, amare le favole non significa vivere nelle favole, questo non sono io» non è vero che vivere nella paura ti fa avere meno paura non è vero che il diverso va cancellato solo perché è diverso chi le l'ha detto che è lui il diverso e non tu non mi costringete a vivere una vita di altri io non ho fiducia in chi mi minaccia in chi inventa nuovi criminali e salva i vecchi depistatori se avessimo buttato all'aria questo putpurrì di menzogne, di tempo rubato di amici fasulli di malinconia dell'assenza se ci fossimo fidati più di noi stessi senza per forza cercare e trovare qualcuno su cui scaricare una colpa che ci imbarazza la vita non è un film porno dove è facile risolvere tutto da soli lo so ma dovevamo svegliarci dovevamo arginare il dilagare del rimpianto e invece siamo qui a guardare le vecchie foto ingiallite affidandoci a un residuo di immaginazione Tornare indietro, dilatare il frame in cui si vede quella macchiolina colorata che ci passa accanto, scorgerne il battito d'ali e prenderla, quella farfalla. Sperare, confidare, forse pregare. Poi restituirla alla sua libertà, lasciandola volare libera, come il tempo che non torna e non perdona. Avete ascoltato Butterfly Blues, un podcast di Jerry Palazzotto.